0: Heute in CT-Ablink: Sicher mailen ohne Phishing Gefahr. Bis gleich.
1: CT-Ablink.
0: Hey, herzlich willkommen bei CT Ablink. Mein Name ist Achim Barczok und ich habe euch eine CT mitgebracht. Es ist die CT Nummer 19 und ihr seht schon darauf, das Thema, das Hauptthema der CT war sicher mailen. Und darüber wollen wir heute sprechen, über das Erkennen von gefährlichen Mails, wie man die analysiert, wie man sie vielleicht auch unschädlich macht. Und dazu habe ich heute zwei Gäste dabei. Zum einen Ronald, mhm. Ronald Eikenberg. Hallo, Ronald. Hi, ja, ich bin Ronald Eikenberg aus dem System, aus dem Ressort System und Sicherheit. So rum ist es richtig. Und wir reden heute ein bisschen über E-Mail. Genau, du bist unser CT-Security-Experte und bist auch Teil des investigativteams Da mhm. gibt es ja auch immer das Thema, wenn man irgendwie ähm, sich mit äh, Sicherheitslücken oder sowas befasst oder Phishing-Themen. Also deswegen, das fand ich auch ganz spannend. Äh, genau, und Silvester Tremme, unser zweiter Gast, nämlich auch Teil des äh, Investigativteams, das ist mir dann aufgefallen bei der, als wir, das, als wir die Sendung heute zusammengestellt haben. Hallo Silvester. Hi,
2: hey. genau. Aber ich bin auf an einem anderen Ressort, nämlich Internetdaten und Anwendungen. Genau, und du hast aber auch
0: viele Sicherheitsthemen. Machst du immer bei uns auch? Ich habe auch gesehen, Quantencomputing, Künstliche Intelligenz, das sind heißt Markdown-Editoren getestet, also eine sehr breite...
2: Ich, ich will Kom da immer so in, in anderen Themenfeldern und dann sind aber alle lieb zu mir und sagen, ist okay.
0: Okay, <lacht> gut, wir reden gleich zu dritt über das Thema Sicher-Mailen, davor gibt es aber noch kurz ein Wort von unserem Sponsor.
3: Vielen Dank an den Sponsor dieses Podcasts, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN ist einer der weltweit führenden VPN-Anbieter mit 38 Millionen Nutzern. Mit CyberGhost könnt ihr eure IP-Adresse im Internet verbergen und eure Daten durch einen VPN-Tunnel verschlüsseln. Eure Online-Gewohnheiten bleiben dadurch vor neugierigen Blicken verborgen. Nicht einmal CyberGhost VPN weiß, was ihr online tut. Mit CyberGhost VPN habt ihr auch uneingeschränkten Zugang zu 35 Streaming-Diensten sowie Netflix oder ORM.
0: Die E-Mail ist irgendwie so ein Zombie unter den Kommunikationsmitteln. Irgendwie nervt es doch alle, ist nicht besonders effizient, hat man das Gefühl. Das Verschlüsseln von Mails ist irgendwie schwierig, geht mit Messenger eigentlich viel einfacher und sie sind auch ein wichtiger Angriffspunkt. Trotzdem geht es irgendwie nicht ohne. Also sowohl in der Unternehmenskommunikation als auch privat ähm, hat man immer noch mit E-Mail zu tun. Wie ist es bei euch beiden? Ähm, habt ihr so ein Gefühl, wie viel Prozent eurer Kommunikation noch über E-Mail geht? Ja, im Prinzip
1: alles, was von außen kommt, ne, weil keiner schreibt dich ja einfach so über Messenger, über Signal oder so an. Also die meisten E-Mails, äh, die meisten Kommunikationsversuche von außen kommen dann tatsächlich per Mail. Intern läuft auch noch ein bisschen was, leider muss man sagen. Ähm, es ist halt nach wie vor der kleinste gemeinsame Nenner und eben nicht, nicht totzukriegen aus dem Alltag. Ne?
0: Also intern heißt zum Beispiel auf der Arbeit mit Kollegen, aber auch vielleicht mit Freunden oder sowas. ja Genau. Ja, wobei du ich, dir ein bisschen widersprechen musst also ich habe es jetzt auch schon öfters, dass mich ähm, Menschen, mit denen ich zumindest anfangs halt auch per Mail äh, mit denen kommentiere, auch mit einem ähm, Vermieter oder so, dass sie zum Teil auch dann anfangen zu fragen, wollen wir nicht per WhatsApp weitermachen? Mhm. Also das finde ich schon auch ganz spannend, dass das sich auch manchmal verlagert. Wie ist es bei dir, Silvester?
2: Also privat ist, ist viel über Messenger, ähm, wobei ich bei WhatsApp nicht bin, was dann immer so mhm. ein bisschen in der Hemmschwelle ist, ähm, Ansonsten, also so, ist halt schon viel E-Mail. Ich finde es auch nicht schlimm. Also ich meine, E-Mail hat halt einen Haufen Security-Problematiken. Also gerade mit der Verschlüsselung und so, das ist halt auch wirklich unangenehm. Aber eigentlich finde ich das ist ein cooles Medium. Es funktioniert überall. Man kann sich seine Kleinen so lange so zurechtdübeln, bis er das genau so macht, wie ich das halt gerne hätte und die Nachrichten auch genau so verwaltet, wie ich das mir halt vorstelle und so. Ähm, also ich, ich mag E-Mail eigentlich schon, muss okay. ich sagen.
0: Du hast es auch schon gesagt, ja, Sicherheitsthema, E-Mail ist so ein, vielleicht so eins der wichtigsten Angriffs, ähm, Angriffspunkte oder Tore von Ganofen, ähm, wenn die auf meinen Rechner wollen. Ähm, da wäre meine erste Frage eigentlich, seid ihr schon mal auf eine, E-Mail reingefallen, habt auf den Link geklickt, der vielleicht doch nicht so gut war, Ich weiß nicht, Ronald, wie ist es bei dir? Du bist ja, ja eigentlich dafür total fokussiert, du, dir sollte es eigentlich nicht passieren. Ich bin total darauf fokussiert, deswegen klicke ich auf jeden Phishing-Link <lacht> und ähm, ja, wir müssen ja
1: im Prinzip auch wissen, was da passiert und welche aktuellen Angriffsmaschen im Umlauf sind. Ja, aber das sind, ist ja
0: äh, mit Absicht, aber bist du schon mal aus Versehen, dass du irgendwie gemerkt hast oder irgendwie fast drauf geklickt hättest, kommt sowas vor? Es Sie gibt Mails, die sind so gut gemacht, die kannst du halt auf den ersten Blick nicht
1: von einer echten Mail unterscheiden und ähm, ja, äh, da kommt es schon mal vor, dass ich
0: dreimal hinsehen muss, bis mhm. ich das erkenne. Ähm, richtig Schaden ist zum Glück noch nicht entstanden. Ja. Also bei mir ist es auch so, ich habe also, man ist ja schon irgendwie sehr darauf fokussiert, darauf aufzupassen. Aber wenn in dem Moment, wo eine PayPal-Rechnung vielleicht wirklich kommt oder zum Beispiel meine Bank ähm, tatsächlich direkt von, für meine Bank sozusagen angepasste Phishing-Mails waren, also ich habe auch noch nie wo geklickt meiner Erinnerung nach zumindest, aber dass ich kurz davor war oder wirklich so einen kleinen Schockmoment auch hatte, weil irgendwie Rechnung kam und ich dachte, oh Gott, äh, was sind das jetzt für eine Rechnung? Und in dem Moment, also Moment. Jetzt gucke ich nochmal nach. Also ich finde auch selbst als Experte, ist so mein Gefühl auch, fällt, fällt einem ähm, im Alltag das manchmal doch irgendwie fast ähm, dann nicht mehr auf. Ja und äh, Ronald hat geschrieben, in, in der CT E-Mails zu öffnen ist wie russisch Roulette, man weiß nie, ob es knallt. Mhm. Ähm, das fand ich ganz ganz, ganz schön als Bild. Also das ist immer noch ganz schön gefährlich sozusagen. Aber es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie viele Patronen in diesem Revolver dann auch wirklich drin sind. Wie hoch schätzt ihr die Gefahr ein? Dass da, also wie hoch ist die Gefahr wirklich über E-Mail irgendwie infiziert zu werden? Es ist schwer
1: zu beziffern, weil es einfach so ein großes Feld ist. Aber wenn man hingehen würde und jede E-Mail und jeden Anhang öffne, dann ist man wahrscheinlich innerhalb eines Tages infiziert. So viel ist sicher. Das zeigen ja die ganzen Fälle. Ähm, insbesondere in Unternehmen, ähm, wo dann e E-Motor zugeschlagen hat in den letzten Jahren. Da wurden ja große Unternehmen befallen und lahmgelegt über Wochen.
0: Ähm also so eine ähm, Ransomware, die dann auch alles verschlüsselt. Also wo es nicht nur darum geht, irgendwie einfach nur ein Virus irgendwie draufzuspielen und sonst was, sondern wirklich sehr systematisch so ein System... Befällt, ja. Genau, also sie werden, die suchen sich zum Teil eben
1: hochrangige Ziele auch gezielt aus, wo es wirklich was zu holen gibt, die dann auch bereit sind, Lösegeld zu bezahlen für eben wichtige Kundendaten, ohne die das Unternehmen nicht funktioniert. Auf der anderen Seite sind aber auch kleinere Opfer, also ich und du sozusagen, interessant, weil man da eben auch Passwörter etc. mitnehmen kann und dann eben auch in, gebündelt im Darknet verkaufen kann. Das bringt weniger
0: Geld, aber über die Masse machen die trotzdem ihren Schnitt. Mhm. Wir haben, glaube ich, schon ein paar Mal bei, bei Uplinks über typische Angriffsszenarien generell geredet, aber auch E-Mail-Thema. Ich würde trotzdem vielleicht einmal noch mal mit euch überlegen, was, was sind so was sind jetzt so die typischen Angriffsvektoren? Also ich kriege jetzt eine Mail. Ähm, was könnte da die, das Problem sein?
2: Also ich meine, häufig ist halt, dass entweder der Mail schon einen Anhang anhängt, ähm, den man sich dann eben mit sehr spitzen Fingern äh, angucken sollte. Oder dass halt versucht wird, man soll auf diesen oder den Link klicken. Mhm. Ne? Und ähm, das kann dann auch sozusagen einfach nur so ganz stupide sein, dass man, also ist stupide, das kann sehr gut gemacht sein, ne? aber vom Prinzip her simpel, dass man da halt auf eine Seite kommt, die sieht aus wie die Seite von der Postbank und halt irgendwie seine Daten eingibt oder so und dann sind die halt woanders. Also und die Postbank ist natürlich nur ein Beispiel. Ne?
0: Genau, also wester das eine... Ähm, da ist irgendwie eine, 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 eine ZIP-Datei, das kennt man ja, oder eine Excel oder also vielleicht auch eine ganz andere Datei und man wird quasi mit der Mail dazu aufgefordert, sie anzuklicken und dann versucht eben ähm, der Angreifer über eine Sicherheitslücke vielleicht da irgendwas auszunutzen, um da eine Schadsoftware auf den Rechner zu bringen und bei dem Link ist es dann vielleicht könnte es auch ein Download sein, aber vielleicht auch einfach nur Daten Datenabgraben. Hier geben Sie mal schnell Ihre äh, Post, äh, Ihre Bankdaten ein und Ihre Tannen oder, oder Ihre PIN und Ihre TAN und dann ist das eben der Weg. Okay. Genau.
2: Also bei den Anhängen ist natürlich Office irgendwie sehr beliebt. Mhm. Ne? Ähm, irgendwelche Dateien mit Makros. Es gibt natürlich irgendwie Malware, die wirklich Sicherheitslücken in irgendeine Software ausnutzt. Äh, das sind halt sozusagen sehr viel gewieftere Sachen, die dann seltener vorkommen, weil man so eine Lücke damit verbrennt. Ne? Also wenn man einmal so eine Kampagne fährt, dann wissen alle, dass es diese Lücke gibt und die wird halt gefixt. Ne? Habt ihr den Eindruck, das ist
0: gefährlicher geworden sozusagen oder nicht gefährlicher, vielleicht, ähm, ja doch, gefährlicher äh, oder, oder die, die die Mittel sind besser geworden, mit denen die Angreifer... Loslegen. Ich meine, früher hatte ich so das Gefühl, ging es eigentlich vor allem um Spam irgendwie mehr, irgendwas, irgendwelches ähm, Viagra oder so zu verkaufen oder irgendwie einen Mail-Kontakt zu stellen. Ist das heute auch noch so das oder ähm, genau wie ist, wie wie gefährlich schätzt ihr das ein? Was sind so die aktuellen Tricks? Also ich würde schon sagen, dass die Gefahr zunimmt. Ähm, es verschiebt sich so ein bisschen.
1: Es gibt nach wie vor diese einfachen, schlecht gemachten Mails, die man schon auf 10 Meter erkennt. Ihr Konto wurde begrenzt und solche Dinger. Ähm, die schaffen es aber häufig gar nicht mehr in den Posteingang, weil die Mailfilter besser werden. Es gibt ähm, serverseitige Techniken, um sowas zu erkennen und, und abzuwehren. Ähm, was dann aber durchkommt, das sind dann die guten Sachen. Ne? Also in Anführungszeichen guten Sachen. Mhm. Die bösen Sachen, die wirklich echt aussehen, die gut gefälscht sind. Ähm, im schlimmsten Fall dann eben sowas wie ähm, Dynamit-Phishing. Das ist eben diese Emotet-Geschichte. Da nutzen Angreifer echte Daten, die sie zuvor bei deinen Kontakten abgreifen, die ebenfalls schon infiziert sind und äh, schreiben dich dann in deren Namen an und knüpfen und, unter Umständen auch an äh, vorhandene Mail-Konversationen an. Das heißt, du stehst in einem Mail-Austausch und die nächste Mail, die dann plötzlich reinkommt mit dem Anhang, äh, die auch auf die alten, äh, die, die alten Mails zitiert, es ist dann eben die, eben die, die Kugel
0: beim Russisch Roulette, wenn du die aufmachst, bist du halt dran. Aber sitzt da dann jemand, keine Ahnung, ich, Also das Klischee wäre jetzt, sitzt jetzt irgendwie in, einem, in Russland oder so und ähm, macht den ganzen Tag nichts anderes, dann diese ähm, Mails zu, äh, äh, zu verfassen oder ist das automatisiert oder wird da künstliche Intelligenz eingesetzt? Weil das ist ja schon ein hoher Aufwand, wenn ich jetzt in den Mailkontakt von uns beiden eingreife. Ähm, da muss ich ja dann schon den ganzen Tag am, äh, am, am Recherchieren und Schreiben sein, oder?
1: Das funktioniert im weitesten äh, Sinne automatisiert, ähm, also so ein, in aller Regel sind es ja Office äh, Produkte, die angegriffen werden und wenn du dann Outlook benutzt, kannst du eben relativ easy als Schädling den Posteingang auslesen, die Kontakte auslesen und dann eben auch auf die e mails die du, die du da findest, antworten mit dem Anhang, ähm, also da ist gar nicht so großer Aufwand nötig, wenn das einmal programmiert ist und von alleine gelassen wird, dann kann das beliebig oft zuschlagen. Also es gibt durchaus auch gezielte Attacken, wo dann wirklich einer ausgesucht wird und äh, wo dann auch ein Mensch dahinter steckt, der gezielt diese Person anschreibt, aber das ist eher die Ausnahme. Also und das, hm. also
2: das gab es halt früher auch schon. Ne? Ich würde deswegen sagen, so die Gefahr steigt vor allem für, für normale Leute, ne? die halt früher sozusagen nur in mhm. dieser Klasse statt, äh, Masse statt Klasse Billigheimer Spam-Mails abbekommen haben und klar, früher der CEO von irgendeiner riesen Firma, der musste auch früher damit rechnen, dass da halt einfach jemand sitzt und für ihn speziell mhm. E-Mails craftet, weil er halt so ein lohnenswertes Ziel war. Aber jetzt sind wir halt an dem Punkt, dass man auch als normaler Mensch Mails kriegt, die sehr viel besser gefälscht sein können, weil die den Prozess eben so teil- oder vollautomatisiert haben und man dann eben mit einem Risiko konfrontiert ist, das man früher nicht hatte, weil man einfach nicht wichtig genug war.
0: Trotzdem ist es ja so, wenn ich das jetzt so zum Teil auf, auf Masse dann auch mache als, als Angreifer, das ist doch ein unheimlich hoher Aufwand. Also wenn ich jetzt irgendwie das so automatisiert mache, ab irgendeinem Punkt muss ich ja dann wahrscheinlich trotzdem als Angreifer auch händisch tätig werden. Also jetzt, wenn, der, wenn du jetzt anbeißt zum Beispiel, oder gibt es gibt's ja auch automatisierte Prozesse? Das man kommt
1: das wieder ein bisschen drauf an. Also das erste Umsehen... Passiert in aller Regel automatisch, also dass geguckt wird, wo bin ich da überhaupt auf welchem Rechner, mhm. was gibt es da zu holen. Und dann, ähm, also bestimmte Dinge wie so ein, so ein Passwort-Stealer, so ein so Redline zum Beispiel, die laufen dann im Wesentlichen automatisiert mhm. durch. Die gucken, sammeln alles ein, Zugangsdaten und greifen die halt ab. Es gibt aber auch. Ähm, Tools, sowas wie Mimikatz, äh, das sind so Sachen, die in Unternehmen äh, eine Rolle spielen. Wenn da jemand drin ist, äh, versucht er sich dann wirklich manuell dann auch von Rechner zu Rechner äh, vorzuarbeiten und so möglichst halt immer zu, von einem Ziel zum größeren Ziel, bis er dann auf irgendeinem Admin-Rechner zum Beispiel ist, wo es dann wirklich was zu holen gibt und äh, wo dann auch tatsächlich manuell geguckt wird und auch angegriffen wird.
2: Also oft ist es eben auch so, dass diese es gibt von diesen Malwares mittlerweile ganze Bausätze einfach, dass man da halt einfach auch sagen kann, okay, die, ich streue den aus, der meldet sich dann zurück, ähm, gibt mir gleich eine erste Einschätzung, auf was für eine Art von System herumliegt und dann dann entscheide ich halt. Ne? Dann schiebe ich irgendwas hinterher, was den halt verschlüsselt und automatisiert eine Lösegeldforderung stellt oder ich sage halt, ui, das sieht interessant aus. Da gehe ich händisch mal drauf und gucke, was da so unterwegs ist. Ne? Jetzt habt ihr gesagt, das
0: ist durchaus, die Mails werden besser mit diesem dynamit fishing kann es passieren, dass da sogar in meine Konversation irgendwie sich das richtig vielleicht sogar anfühlt. Welche Chancen habe ich dann überhaupt so eine Mail zu erkennen? Also was sind so die typischen Erkennungsmerkmale dann von so einer äh, aktuellen ähm, infizierten Mail? Wo würdet ihr drauf gucken? Silvester vielleicht?
2: Ähm, weiß ich nicht. Ich würde da sogar die Frage an Ronald verweisen. Mhm. Gerne. Ähm, <lacht> ich würde <will> auf Silvester verweisen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe den Artikel
1: ja gemacht ähm, und da leuchtet mir das ein, dass ich das beantworte. <lacht> ähm, das ähm, also im Wesentlichen geht es immer um, um, um Plausibilität. Ne? Also erstmal gucken, von wem ist diese Mail vermeintlich, äh, welcher Absten Absender steht da, welcher Betreff, was steht in der Mail, das ist es ein ungewöhnliches Anliegen? Ähm, ergibt das alles einen Sinn? Ähm, oder sollte ich da im Zweifel nochmal nachfragen? Ähm, ansonsten hat man natürlich auch so technische Möglichkeiten, dass man zum Beispiel sehr genau auf die Absenderadresse guckt. Ähm, sobald da irgendwie ein Tippfehler in der Domain ist, ist es halt eine komplett andere Adresse. Ähm, in den Mail-Header kann man gut reingucken. Da stehen dann die äh, ganzen Zwischenstationen vom ähm, ja, Einlieferer sozusagen in diese Kette. So eine Mail wird hier dann über durch die, über, ähm, diverse Umwege durchs Internet dann zu dir zugestellt und du kannst es über den Mail-Header sehr genau nachvollziehen und dann auch letztlich gucken, welche IP-Adresse hat ähm,
0: diese Mail bei deinem Mail-Server eingeliefert. Und da, da muss man dann aber wirklich quasi in die Rohdaten reingucken, weil normal genau. steht ja oben immer nur ein Name und eine E-Mail-Adresse und da muss man wirklich ein bisschen genauer reingehen. Ich find, das, das
2: können aber die meisten, also mh. auch Outlook kann das meines Wissens und die meisten Mail-Clients können diese Header anzeigen.
0: Das ist trotzdem, finde ich, immer sehr unübersichtlich. Also ich habe das manchmal auch, dass ich selbst auf der Arbeit, wenn mir irgendjemand was ähm, gebounced hat oder, oder irgendwelche Sachen sind, wo ich einfach nochmal reingucken möchte, was ist da jetzt eigentlich passiert, finde ich schon ganz schön unübersichtlich. Da gibt es halt Tools, ne?
1: Um Message-Header-Analyzer heißt das Outlook-Add-In zum Beispiel, was das so ein bisschen grafisch aufbereitet. Mhm. Das ist natürlich ein Wust an, an Zeilen, die dann auch noch nach umgekehrter Reihenfolge stehen. Das heißt, der äh, neueste ist, glaube ich, unten und das, ähm, diese Add-ons ähm, kehren das halt einmal um in die richtige Reihenfolge. Und ähm, wenn du eben keinen Outlook hast, kannst du das auch im Browser benutzen oder auch ähm, Webtools einfach ansteuern. Da kopierst du dann den Header rein und die bereiten das für dich auf. Teilweise liefern die auch schon so eine Einschätzung. Äh, ungewöhnlich lange Laufzeiten zum Beispiel oder... Ähm, also dass sie sehr lange gebraucht hat, bis sie bei dir angekommen ist. Sozusagen. Genau. Und andere Ungereimtheiten und so. Ähm, da kann man schon ganz gut ähm, herausfinden, ob die Mail echt ist. Äh, wenn einem das noch nicht reicht, kann man im Prinzip noch beliebig weiterforschen. Ne? Es gibt, ähm, ja, hatte ich am Anfang erwähnt, so Anti-Spoofing-Techniken wie SPF, oder DKIM, das sind Sachen, die im Prinzip der Admin des Mail-Servers einrichten muss, aber ich kann als Nutzer überprüfen, ob das umgesetzt wurde und ob das alles richtig ist. Also im Wesentlichen... Was heißt es dann genau? Im Wesentlichen hinterlegst du in der Domain, welcher Mail-Server für deine Domain E-Mails ausliefern darf. Also IP-Ranges, IP-Adressen und der Empfänger oder der E-Mail-Server des Empfängers kann dann überprüfen, der fragt die Domain ab über DNS, da steht dann drin, welche IP-Adressen dürfen E-Mails e für diese Domain ausliefern. Und weiß, er kennt ja natürlich auch die IP des, Einliefer des Einlieferers und kann dann eben abgleichen, hat das seine Richtigkeit oder nicht. Und wenn das eben nicht stimmt, im besten Fall... Lässt er die Mail dann gar nicht zum Nutzer durch und äh, oder sortiert sie zumindest ähm, als Spam schon mal ein. Mhm. Das kann man auch von Hand nachgucken, auch über, über Online-Tools zum Beispiel oder auch über den Mailheader, weil das Ergebnis dieses Checks wird in den Mailheader wieder mhm. reingeschrieben. So dass man ähm, da schon relativ gut ausschließen kann, ähm, dass es eben eine gespufte
0: Mailadresse mhm. ist. Also, also, ich, 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 also ich, ich wollte nicht. einfach noch kurz das Beispiel ja. nochmal kurz. Also wenn Du mir eine Mail schickst, at heise.de ist dein oder ct.de ist dein Absender, dann quasi würde mein Mail-Client fragen, würde nicht bei, würde bei jetzt bei heise.de oder ctde quasi nachfragen, also bei dem Mail-Server, ähm, du, der hat mir das, die IP hat mir das geschickt, darf die das überhaupt? Und wenn nicht, dann mh, ist es vielleicht was Gefährliches.
2: Genau. Genau, also weil das ist ja das, so als Kontext, ne, ne E-Mails hatten traditionell nichts in dieser Richtung. Du kannst da als Absender reinschreiben, mhm. was du magst und das wird zugestellt und dann kann ich halt glauben, dass die von ohne der CTD kommt. Ähm, oder halt nicht, ne? aber das war beliebig fälschbar und mhm. ähm, so wie bei einem Brief auch, kann man ja angeben, was man mag. Ähm, und das ist eben das, was, mhm. was diese Techniken jetzt nachrüsten und verhindern sollen und so und was halt ist wie immer bei so gewachsenen Systemen, das gab es halt früher nicht und was machst du jetzt mit Servern, die das noch nicht tun und so. Mhm. Aber ich glaube, die Verbreitung ist mittlerweile ganz okay, oder? Ronald? Ja, der Vorteil ist, dass das eben so
1: die ähm, Zwischenstationen unter sich ausmachen. Ne? Also der ähm, Empfangsserver macht das halt für dich schon mal und dein Client muss das nicht machen, der mhm. macht das in der Regel auch nicht. Genau, also das passiert, genau, das passiert schon vorher. Genau ja. und das ähm, funktioniert deswegen ganz gut, ähm, mhm. weil das hat sich recht gut durchgesetzt. Ähm, viele Wichtige Domains setzen das ein, haben das konfiguriert und sowas wie Sparkasse PayPal. Das ist auch ein Grund dafür, dass ähm, da also dass äh, Paypal phishing Mails zum Beispiel immer einen komplett anderen Absender haben seit, seit einer gewissen Zeit, meistens irgendwelche Freemailer. Ja weil eben SPF verhindert, dass diese Mails im ähm, großen Stil zugestellt werden können.
0: Das wäre wär nämlich meine Frage gewesen, weil es ist ja schon so, also ich, ich kenne das selber, ich, ich habe selber mal ein bisschen beim Programmieren mal ausprobiert, so ne, mit einem kleinen PHP-Tool mir selber Mails zu schicken von völlig verrückten E-Mail-Adressen und das funktioniert ja theoretisch, aber trotzdem haben diese Phishing-Mails ein, steht da nicht at paper.com oder de drauf, sondern eben was anderes, weil die gar nicht zu mir kommen würden, wenn da wenn, wenn man diesen dieses Faking probieren würde, wahrscheinlich kriegst du sie, aber du siehst sie halt genau du genau Fall ich würde ausgetüren. sie sie würde gar nicht zu mir ausgeliefert werden. Da fand ich auch übrigens spannend. Ihr habt das äh, eine Webseite noch erwähnt. Die fand ich interessant. Simple Email Reputation hieß mhm. das. Auch so ein Online-Tool und da kann man auch eine E-Mail-Adresse eingeben und dann erzählt die mir was über diese E-Mail-Adresse, nämlich ob die schon mal im Phishing- oder Spam-Zusammenhang irgendwo gesehen wurde und das fand ich ganz interessant, weil dann sehe ich zum Beispiel zu meiner E-Mail-Adresse mal ich ausprobiert, das sieht nach einer hohen Reputation aus, das ist alles, was wir bisher davon gesehen haben und da laufen offenbar Sachen mal bei denen rum, die diese Tools machen, sah jetzt plausibel aus und okay, und das fand ich jetzt auch nochmal interessant, also dass man da quasi dann auch nochmal an verschiedenen Stellen nochmal nachprüfen kann. Das ist
1: sogar relativ abgefahren, was da passiert, also die gucken auch nach Social-Media-Profilen zu der genau, mail -Adresse, stimmt. Äh, ob die E-Mail-Adresse in Datenleaks zum Beispiel aufgetaucht mhm. ist, aber auch, ob die ähm ähm, SPF-Records für die Absender-Domain gesetzt mhm. und solche Dinge. Alles, was irgendwie geht, äh, füllen sie ja halt zusammen, um dann eben Urteil zu fällen und ähm, das kann man über die Webseite benutzen. Ich glaube, man hat mhm. so, man kann relativ wenig Abfragen machen. Ich glaube, erstmal mhm. so drei Stück. Ich weiß nicht genau, in welchem Zeitraum, aber das reicht ja meistens, um dann diese unklaren Fälle zu klären. Ähm, wenn man das im Unternehmen einsetzen mhm. will, kann man ein bisschen Geld bezahlen und das dann auch über Curl zum Beispiel oder andere ähm, Tools einfach anzapfen. Ähm, kann man durchaus mal ausprobieren in so, in so Grenzfällen, wo man sich nicht ganz sicher ist.
2: Aber es setzt halt voraus, dass man überhaupt sozusagen realisiert, von welcher Adresse das kommt. Ne? Mhm. Also Viele von diesen Mails bauen ja eben darauf, dass äh, mir das sozusagen gar nicht bewusst wird, dass mhm. da nicht paypal.com steht, sondern halt paypal-customerservice.com mhm. oder so. Ähm, und ich sozusagen gar nicht auf den Trichter komme. Ja. Das, das mhm. könnte ja eine falsche Adresse sein. Und es gibt halt leider auch große Firmen, die das machen, dass, ihre, dass sie Mailadressen haben, die nicht auf ihre Hauptdomain enden und so und da äh, das ist halt wirklich doof, ne? weil dann kannst du dir einfach nicht sicher sein, ob das jetzt offensichtlich ein Fake ist oder nicht ne? um, Also wo, ich wollte nochmal auf, diese, auf diesen Aspekt, den halt viele von diesen Mails haben dass die gar nicht versuchen, sozusagen da technisch viel zu unterlaufen mhm. oder so, sondern einfach den, den Menschen passend äh, anzupacken da gehört eben das dazu, dass ich nicht merke, dass da Minus Customer Service dabei steht oder so.
0: Weil ich vielleicht ja. auch gerade in dem Moment die Mail erwarte von, ja, von Paypal eh oder von meiner oder und oder und halt von Ende Paper. des Monats, meine Bank, da kommt eh meistens was oder die Rechnung von von meinem ähm, Mobilfunkanbieter äh, und dann gucke ich auch nicht drauf, weil die, in meinem Kopf diese Mail irgendwie plausibel ist, dass ich die gerade bekomme.
2: Ja. Genau. Und das, das andere ist, dass sie dann oft auch, oft auch noch irgendwie so zeitlichen Druck machen. Also halt irgendwie sagen, e so hey, irgendwie dritte Mahnung, bla bla bla, ja. hier stimmt was nicht und so. Ähm, und dann guckt man halt noch hm. weniger drauf. Ähm, insofern, das ist auch ein Tipp, den ich weitergeben wollen würde, dass man sozusagen versucht, sich anzugewöhnen, immer wenn man sich unter Druck, also dass man merkt, die E-Mail setzt eine gerade unter Druck und dann besonders genau hinguckt. Ne? Weil ich meine, ist klar, es könnte wirklich irgendwie was Dringendes sein, aber die meisten dieser Mails nutzen das eben, äh, um, um die Leute zu einer vorschnellen Handlung zu verleiten. Das heißt, wenn man irgendwie merkt, das ist jetzt angeblich ganz besonders dringend und angeblich ist es mein Chef und so, dann, dann würde ich irgendwie, also wirklich versuchen, mir da eine, eine Bremse einfach in den Kopf einzubauen. Die sagt, Moment, nee, jetzt mal fünf Minuten investieren, auch wenn es dringend ist und ganz genau gucken. Ne? Eventuell hätte man diese E-Mail eh erst fünf Minuten später gesehen, also was soll das? Ne? Aber die Zeit kann einen äh, den Hinterritten.
0: Was mich noch interessieren würde ist, jetzt haben wir schon darüber geredet, dass natürlich im Hintergrund die Server die Mail-Server äh, schon viel dazu tun, um diesen Spam auszusortieren oder, oder diese Phishing-Versuche. Warum kommt denn trotzdem noch so viel durch? Also für mein Gefühl kommt immer noch relativ viel durch. Liegt es das daran, dass eben diese Angriffe immer schlauer werden und ist es so ein Wettlauf oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, es ist ein Wettlauf um wie bei so Bedrohungen fast ja immer, dass die Schutzmechanismen werden verbessert, die Angreifer versuchen sie irgendwie zu umgehen mit irgendwelchen Tricks und das gelingt halt auch allzu oft. Es kommt ja dazu, dass nicht jeder E-Mail-Provider die gleichen Maßnahmen umsetzt. Also bei einem kriegt man mehr Spam, beim anderen weniger. Dafür geht vielleicht auch mal eine legitime Mail in den Spam-Ordner. Und so, ja, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, man kann sich durchaus die Frage stellen, ob, so, ob das eine positive Entwicklung ist für den Anwender, weil wie besser diese Filter funktionieren, desto besser sind halt auch die Mails, die dann noch durchkommen, ähm, so dass man tatsächlich ja schon zwei, drei Mal hingucken muss, um dann noch eine wirklich zu erkennen.
0: Gut, ich würde mit euch auf jeden Fall gerne noch reden über auch die Idee, wie man jetzt eigentlich so umgeht mit so einer Mail, wenn man ähm, also vielleicht nochmal technisch ein paar Tipps und ähm, und auch, wie man, was man allgemein tun kann, davor würde ich aber noch sagen, nochmal einmal einen kleinen Werbespot.
3: Mit Zugriff auf 8500 Server in 91 Ländern könnt ihr mit CyberGhost VPN eure liebsten Streaming-Kanäle von überall auf der Welt sehen. Sichert euch jetzt 84% Rabatt auf das 3 abo und erhaltet dazu vier Monate extra, komplett kostenlos. Das sind nur 1,94 Euro im Monat. Mehr Informationen findet ihr unter wwwcyberghostvpncom ct-Uplink. Es gibt eine 45 Tage Geld-zurück-Garantie und 24/7 Kundensupport.
0: Ja, mich würde interessieren. Jetzt habe ich so eine Mail und ich die fällt durch diesen plausibilitäts Check sozusagen und ich bin mir ziemlich sicher, oh, das ist äh, nichts Gutes. Äh, was mache ich dann überhaupt? Reicht es eigentlich, die einfach zu, zu löschen? Oder weil oder weil oder vielleicht ist ja so ein Anhang eh schon runtergeladen, automatisch mein Client macht das, dann liegt die vielleicht auf dem Rechner drauf. Muss ich da jetzt noch irgendwie auf irgendwas aufpassen?
2: Also die Tatsache, dass der Client die Mail abgerufen hat, ist in der Regel nicht das Problem. Es wäre möglich, dass der Anhang wirklich eine Lücke im Client ausnutzt, das ist aber sehr selten und da würde ich mir eher keine Sorgen machen. Ne? Und wenn ich mir das erlauben kann, die Mail zu löschen, dann würde ich die löschen. Das ist immer das Beste. Ne? Das, das Zweitbeste ist irgendwie, wenn man die den angeblichen Absender oder die Absenderin kennt, da rückzufragen. Am besten über irgendeinen anderen Kanal. Also halt anzurufen. Hey, ist das wirklich also, von
0: dir? Also nicht reply to und dann fragen, weil man
2: vielleicht… Ja, also reply to auf keinen hin. Fall. Ne? Ähm, separat eine Mail schreiben ja. ist immer noch besser als gar nichts. Aber mhm. am besten ist halt irgendwie per Messenger oder halt anrufen mhm. oder irgendwie so rückfragen. Oder wenn es halt angeblich zum Beispiel von PayPal kommt oder so, dann halt einfach auch nicht auf einen Link klicken, sondern einfach separat Browser aufmachen, bei PayPal einloggen und gucken. Da steht in der Regel bei den meisten Firmen ja auch die Kundenkommunikation irgendwie. Mhm. Oder wenn irgendwas dringend ist, wenn wirklich eine Rechnung offen ist oder so, dann findet man das auch im eigenen Account auf der Webseite. Also da halt gucken. Genau. Und wenn das nicht übereinstimmt, dann kann man sie eben auch löschen, ne? Das wären so die, die ersten beiden Schritte, die ich machen würde. Aber wenn man sagt, so hey, pff, ich bin ja gar nicht bei PayPal, dann würde ich es löschen, bevor ich mich also nicht weiter darüber nachdenke. Ne? Und
0: wenn ich jetzt so ein bisschen unsicher bin, also ich habe so ein Beispiel, ich glaube, ich habe das auch mal vor Ewigkeiten schon mal erzählt, aber es passt jetzt trotzdem mal so gut, ein Bekannter, der ähm, tatsächlich auch so eine Rechnung bekommen hat von einem, ähm, von einem Kunden, wo die Kommunikation insgesamt so schwierig vorher schon war, dass er eigentlich ungern nachfragen wollte, sondern einfach so und, 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 und mich dann auch gefragt hat, was er zu tun sei. Also das heißt, der hat jetzt eine ne Rechnung im Anhang, vielleicht könnte es stimmen, aber er möchte nicht nachfragen. Kann ich dann irgendwas tun?
2: Also ich, ich habe mir Anhänge, die, die Problematik mit mhm. Speziellen angeschaut um, und ja klar, also man kann halt versuchen sozusagen einzuschätzen, was mit diesem Anhang ist oder nicht ist. Ne? Um, und wenn das eben zum Beispiel eine Rechnung ist, aber ein Excel-File oder so, dann klingt es auch schon wieder höchst verdächtig, ne? weil wer, wer macht denn sowas? Mhm. Ne? Wenn es ein PDF ist, dann ist es plausibler, dass es sich um eine Rechnung handelt. Also man kann einmal so ganz allgemein drauf gucken. Und dann gibt es halt Tools. Also es gibt ein sehr schönes Tool, was wir im Artikel auch ausführlich beschreiben, aber das heißt Danger Zone. Ähm, und im Prinzip macht es halt so einen Anhang in der geschützten Umgebung auf, Fotografiert den, also macht sozusagen einen eine, eine, eine Screenshot von den Inhalten, egal ob das jetzt eine PDF ist oder eine Word-Datei oder so, überträgt nur diese Bilddaten, baut daraus wieder ein PDF und das kann man sich dann angucken. Und, das und macht
0: er das? Ähm, ist das dann ein Online-Tool, wenn du das sagst, wo
2: liegt die? Bei dem Auf dem eigenen Rechner. Also man installiert sich das lokal. Auf Tool, Windows auch? oder ist das Funktioniert ja, unter Windows, ja, Mac oh, okay. und Linux. Ich habe es ausnahmsweise auch unter Mac und Windows ausprobiert. <lacht> Normalerweise bin ich ja nur auf Linux unterwegs. Aber da war es halt schon wichtig, dass es das eben auch auf mhm, anderen Systemen ja, funktioniert. Ähm, genau. Und ähm, der Witz an der Sache ist halt, dass ich so praktisch ein es ist sehr unwahrscheinlich, dass in dieser Datei irgendwas drinstecken kann, was sich sozusagen wirklich nur über die sichtbaren Bilddaten überträgt. Ne? Mhm. Also das kann man praktisch ausschließen. Um, und dadurch, dass ich dann so einen Screenshot von den Inhalten habe, ähm, der, der Container, in dem das passiert, wird danach weggeschmissen, da kann ist sehr unwahrscheinlich, dass was rauskommt, kann ich mir so eine Datei halt angucken. Mhm. Um, und wenn es wirklich eine Rechnung ist, dann reicht es auch völlig, weil die muss ich ja nur sehen. Brauchst
0: du brauchst ja gar nicht öffnen danach nochmal, selbst wenn du jetzt nee, genau, ich will die, du hast ja
2: dann das Bild von der Rechnung. Und, und ich muss ja nur ja. sehen, was da halt draufsteht und ja. da steht dann der Betrag und whatever, ne? Um, aber auch wenn das irgendeine Datei ist, die ich weiterbearbeiten will, also wenn das halt irgendwie ein Word-Dokument ist, in dem ich angeblich noch irgendwas editieren soll oder so, dann kann ich halt so erstmal gucken, ist das denn ein plausibler Inhalt und steht dann nicht irgendwie da drin mhm. nichts oder steht, sie müssen hier oben Makros aktivieren oder so und dann weiß ich schon, kann ich das Original in die Tonne treten, ne? Genau, weil Makros bei den Word-Dokumenten zumindest so der typische also, Angriffsvektor
0: sind, um, um, um eine um Schadsoftware auszuführen. Ja, also ich meine,
2: es gibt natürlich plausible Einsatzstäcke für Makros. Deswegen tut sich ja Microsoft mhm. auch so schwer damit, da einfach mal mit dem großen Hammer mhm. drauf zu hauen, weil dann in allen möglichen Firmen, an allen möglichen Stellen alle möglichen mhm. Dinge nicht mehr funktionieren. Ne?
0: Aber meistens weiß man das ja in der Firma, also ich das ist so meine Erfahrung, wenn irgendwo Makros eingesetzt werden, dann hat, ist das auch wieder eine Plausibilitätssache, ne? wenn das diese Rechnungs irgendwelche irgendwie in der Logistik irgendwie man oder Einkauf. Man hat, dann benutzt vielleicht jemand Makro, dann weiß man das aber auch. Das ist ja auch wieder eine Plausibilität. Aber vielleicht in der vermeintlichen F F F Rechnung von irgendeinem anderen Unternehmen ist jetzt einfach super unwahrscheinlich, dass sie Makro brauche, um die Rechnung zu öffnen.
3: Genau.
2: Und ja. die sollten auch einfach nicht drin sein. Und wenn an der, in der Rechnung wirklich Makros drin sind, dann ist die Firma schuld. Und man muss einfach <lacht> sagen, Leute, das geht nicht. Ne? Mhm. Ähm. Ich halt so.
1: kann das nicht deutlich genug sagen. Mhm. Also, gerade Makros in Word und anderen mhm. Office-Dokumenten, wenn es darum geht, auf diese gelbe Leiste zu klicken, die sich beim Öffnen des Dokuments öffnet, da steht dann sowas wie zulassen, ja. ähm, Inhalte aktivieren oder so ähnlich. Immer wenn diese gelbe Leiste ins Spiel mhm. ist, dann ist macht sie roter Alarm, dann sollte man mhm. möglichst nicht draufklicken. Es sei denn, es sind wirklich Ausnahmen, wo ich mir sicher bin, das Dokument ist sauber, das kommt vielleicht, es ist vielleicht ein mhm. Dokument, mit dem das Unternehmen immer arbeitet. Ähm, aber das ist so der, das Kernproblem. Dass die Leute sind sich dessen nicht bewusst, dass das im Prinzip genauso gefährlich ist, wie eine Echse zu öffnen mhm. auf dem Rechner. Und ähm, von daher sollte man davon absehen. Microsoft haut eben nicht mit dem großen Hammer drauf, aber mit dem kleinen. Ähm, die sind jetzt gerade dran, Office-Dateien, die aus dem Internet kommen, also mhm. die man zum Beispiel über Outlook runtergeladen hat, dass sie da diese gelbe Leiste rot machen und dann mhm. ein bisschen mehr über die Gefahren aufklären, das ist nichts, was der Nutzer nicht mit zwei, drei Klicks umgehen kann und ähm, häufig ist es ja so, dass die Anweisungen direkt im Dokument drin stehen, mhm. ähm, sehr anwenderfreundlich, wie man den Chartcode ausführt wir rechnen damit, dass die das dann auch mit aufnehmen in die Anleitung, aber es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Aber wenn man irgendwie kann und nicht viel mit Makros zu tun hat, am besten abschalten.
2: Und nur nochmal zu also um das ganz klar zu machen, weil du gemeint hast, außer das ist ein Dokument, das man halt sicher kennt und so weiter. Und Das heißt, das ist kein Dokument, das per Mail kam, ne? sondern das mhm. hat man irgendwie intern aus der Firma oder so. Mhm. Wenn das per Mail kam, dann weiß man nicht sicher, wo es herkam. Ja. Ne? Außer das war in irgendeiner verschlüsselten und signierten Mail drin und da haben wir vorhin schon angesprochen, benutzt ja leider kaum jemand, was halt sehr lästig ist, Mails zu verschlüsseln und zu signieren. Jetzt kann man das alles berücksichtigen, was ihr gesagt
0: habt und toll wissen, wie man Header analysiert, wie man in einer geschützten Umgebung so eine ähm, Datei mal öffnet, Screenshots macht. Trotzdem kann es passieren und wird es glaube ich auch immer mal wieder jemandem passieren, da einen Fehler zu machen. Ne? Selbst wenn man das alles macht, dann ist vielleicht doch mal drauf geklickt. Wie kann ich denn die Angriffsfläche allgemein verkleinern. Also was kann ich, vielleicht habe ich noch so, weiß ich, vier, fünf Tipps. Was kann ich tun, damit selbst wenn ich klicke oder vielleicht auch jemand in meiner Familie drauf klickt oder in, meine, in meinem Unternehmen, damit der Schaden, die Chance niedriger ist, dass dann Schaden entsteht?
1: Ja, es fängt bei der Angriffsfläche tatsächlich an. Ähm, die größte Angriffsfläche ist Windows, das muss man so sagen.
0: Es nutzt also Windows raus und Linux Wenn es irgendwie
1: geht, wenn man nicht auf Windows angewiesen ist. Also ich habe auch lange Windows benutzt und verstehe auch jeden, der es tut, aber es ist halt äh, wird am meisten attackiert, mhm. weil es äh, die größte Verbreitung hat. Äh, wenn man nicht darauf angewiesen ist und ohnehin das meiste im Web macht, mhm. irgendwelche Web-Apps benutzt oder Office äh, in der Cloud oder so, dann kann man das genauso gut mit dem Linux mhm. machen. Ähm, das läuft gerade im Desktop-Bereich auf sehr wenigen Systemen, gerade im Vergleich zu Windows und wird dementsprechend auch fast nie angegriffen. Ähm, von daher, das wäre das Erste und das Beste, was man machen kann. Dann kann nicht mehr allzu viel passieren, außer natürlich bei Phishing, wo man dann seine Zugangsdaten irgendwo eintippt. Das geht natürlich auch unter mhm. Linux und unter macOS. OS. Ähm, da sollte man, ähm, ähm, ja, was die Angriffsfläche angeht, noch kurz äh, LibreOffice ins Spiel bringen. Das ist ähm, auch deutlich äh, ungefährlicher als Office, weil es weniger attackiert ist, eben auch, weil es die geringere Verbreitung genießt. Es ist auch nur eingeschränkt zu ähm, Microsoft Office Makros kompatibel. Ähm, das sind schon mal zwei sehr, sehr gute Maßnahmen, wenn man die umsetzt. Ähm, was Phishing angeht, ähm, ist da sehr, sehr wichtig, bei Online-Accounts die Zwei-Faktor-Authentifizierung einzuschalten. Mhm kann man nicht oft genug sagen. Ähm, selbst wenn man dann die Zugangsdaten auf irgendeine Phishing-Seite mhm. eingibt, ähm, durch diesen zweiten Faktor, also es ist ja so ein Code, den ich aufs Handy geschickt bekomme mhm. oder eine App generiere oder eben auch in Form eines Security-Schlüssels, FIDO2, U2F, ähm, kann nicht allzu viel passieren, weil der Angreifer eben nur meine Zugangsdaten hat, aber mhm. nicht an diesen zweiten Faktor rankommt. Ähm, das verschiebt sich hier gerade so ein bisschen, weil es eben auch Angriffe auf den zweiten Faktor gibt, gerade mhm. im Unternehmensumfeld, so gerade Microsoft-Accounts werden sehr gerne angegriffen, weil die so die Türen ins Unternehmen häufig öffnen, hängt ja alles mögliche hinten dran, ähm, da kann man sich auch schützen, indem man eben zum Beispiel die FIDO2-Sticks einsetzt. Das ist ja dieser neue Authentifizierungsstandard, der nach wie vor darauf und dran ist, sich durchzusetzen. Und
0: wie das wir das, ist, das halt sagen wir schon äh, seit, äh, weiß nicht, zwei Jahren war abflinkt, dass er das sich jetzt aber ja, langsam durchsetzt. Aber es ist halt einfach, die Mühlen mal langsam. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr sichere Methode dann, um das auszuschließen. Ja. Das Besondere ist
1: bei FIDO2, dass es eben phishing-resistent ist. Ähm, das ist ja alles automatisiert, diese ganze die ganze Kommunikation zwischen äh, Website und äh, meinem Stick oder es kann auch der Chip im, Rechn der Chip im Rechner sein, der TPM-Chip von, mhm. von Windows zum Beispiel ähm, und da fließt dann eben die Domain mit ein, auf mhm. der man ist. Der Browser meldet dem Stick eben, auf welcher Seite er gerade ist. Und da ist dann natürlich PayPal mit einer 1 am Ende statt einem L mhm. eine andere Domain als paypal.com und dementsprechend kommt da auch ein anderes Kryptogeheimnis äh, ja, geheimnis bei raus. Und Hash ist es, glaube ich. Ähm, und das funktioniert dann eben auf der legitimen Seite nicht. Mhm. Also das ist eine sehr, sehr effektive Maßnahme,
0: um, um eben auch den, das Phishing bei Zwei-Faktor-Authentifizierung mhm. okay, ähm, zu Okay, also wenn es geht, Linux installieren, geht vielleicht nicht bei jedem, gerade im Unternehmensumfeld auch, dann, ähm, aber LibreOffice vielleicht statt Microsoft Office zu benutzen. Weil oder, es oder halt ein anderes. Oder ein, ein Office-Tool. Ja. Also dann Zwei-Faktor-Authentifizierung. Habt ihr noch was? Ich hab also ich, ja. ich
2: würde nochmal, ich meine Zwei-Faktor ist super, ne, aber damit so ein Phishing funktioniert, sind ja zwei Schritte. Das erste, ich habe mal auf diesen Link geklickt mhm. und dann lande ich eben auf PayPal mit einer Eins hinten. Mhm. Ne? Um, und dann muss ich aber meine Daten eingeben. Also dass man vielleicht da auch versucht einfach nochmal so eine Bremse mhm. zu haben, weil der Link-Klick selber, der hat dann in der Regel mhm. noch nichts Böses getan. Einfach sagt: mhm. nee, das Tab mache ich zu und mache neues auf. Mhm. Da gebe ich Paypal.com ein, gebe ich ein, klicke ich nicht auf ja. den Link oder so und dann mache ich den Spaß halt. Ne? Mhm. Ähm, also weil das sind ja immer zwei Schritte und da habe ich zweimal die Möglichkeit, ich kann erstmal sagen, auf den Link klicke ich gar nicht erst und wenn ich irgendwie halt im Business as usual drauf geklick, drauf geklickt habe, kann ich immer noch sagen, nee Moment, jetzt soll ich hier irgendwie meinen Account eingeben, vielleicht habe ich sogar im Browser und der Browser kommt aber nicht hoch mit seinem Automatismus, von wegen ich habe hier ein Passwort, dann sind die Alarmglocken hoffentlich an, weil der Browser nämlich merkt, das ist nicht die richtige Domain, mhm. ne, und dann erst recht nicht eingeben oder so, sondern halt zumachen und die Webseite händisch aufrufen.
0: Mhm. Und dann ist auch erstmal noch gar nicht die Panik angesagt, weil ich kenne das auch von Leuten, die mich dann anrufen und sagen, ich habe auf diesen Link geklickt und ich, das ist jetzt so eine Seite mit irgendwie Werbung oder sonst was ist und habe ich mich jetzt schon infiziert. In der Regel ist da... In der Regel auch noch nicht Gefahr genau, entstanden. Ja. Erst wenn man dann weiter weiterklickt sozusagen. Sofern man Updates installiert hat. Das, das wäre ein wichtiger haben. Punkt. Genau. Ich wollte halt sagen. das ist noch ein wichtiger
1: Tipp. Betriebssystem, Apps, insbesondere halt alles, was mit äh, Daten von außen in Kontakt kommt. Also Mail Client, PDF Viewer, mhm. Microsoft Office und solche Dinge ähm, sollte man zeitnah auf dem aktuellen Stand bringen.
0: Vielleicht auch, wenn man einen eigenen Mail Server benutzt, dann vielleicht auch da den aktuell halten. Das ja also auch einige wenn man einen eigenen Server
2: benutzt, dann sollte man den aktuell halten, egal ja. wofür. <lacht> ne? Da hast du natürlich recht. <lacht> um, was ich noch ergänzen wollte, also man muss ja nicht voll auf Linux umsteigen, wenn einem das nicht mhm. passt oder wenn man das halt nicht will oder wie auch immer oder man nicht kann. Man kann ihm zum Beispiel auch sagen, gut, ich, ich installiere mir eine VM- um, in der läuft ein Linux und da läuft halt ein Thunderbird drin. Mhm. Und so frage ich meine Mails ab. Ne? Das mhm. dauert dann halt in der Früh mhm. irgendwie 30 Sekunden länger, bis der Thunderbird gestartet ist, weil erst die VM mitkommen muss. Aber ansonsten ist es von, von der Usability der her dann nicht so schlimm. Um, und dann habe ich einen sehr ähnlichen mhm. Filter, ne? weil die, die Mailware kommt halt über den Thunderbird rein oder über meinen Mail-Client halt und landet eben auf den Linux der VM und kann dann nicht weiter was tun.
0: Mhm. Oder ich habe also ja, oder ich habe auch, äh, bei mir zum Beispiel das Szenario, ich habe halt zu Hause auch einen Windows-Rechner so zum Spielen und wo ich und wegen Adobe Software und so einfach nicht, also weil ich damit arbeite und da gibt es einfach keine guten Linux-Versionen sozusagen. Aber ich habe mein Notebook, wo ich das alles halt nicht brauche, da läuft halt bei mir inzwischen ein äh, Linux. Ja, und äh, wenn ich jetzt Mails mache, mache ich das eh meistens auf dem Rechner, dann hast du auch schon wieder ein bisschen ja. mehr Sicherheit. Auch,
2: ja. Also wenn man das auf die Spitze treiben will, ja. ich, das haben wir hier nur kurz erwähnt, aber wir hatten vor einer Weile, also im Heft hatten haben wir das, hier, in diesem aktuellen Heft haben wir es nur kurz erwähnt, aber vor einer Weile hatten wir im Heft äh, eine Doppelseite oder sogar drei Seiten, bin mir nicht sicher, zu Cubes OS. Das ist mhm. ein Betriebssystem, was, diese Idee auf die Spitze treibt. Ne? Also wer eh sozusagen das Betriebssystem wechselt und sagt, ich will hier aber bitte höchste An Ansprüche, ähm, der sollte sich mal CubeOS angucken. Das packt wirklich jedes, jede Anwendung in eine VM und zwar in verschiedene VMs. Ne? Also dieses ganze Betriebssystem ist praktisch unterteilt in den Zonen, ähm, hat dann sehr viel Usability Tools drin, die das wirklich schön machen, damit mhm. zu arbeiten. Also dass ich eben zum Beispiel mit so einer Tasten, also mit einer doppelten Tastenkombination copy-pasten kann aus der einen, also aus der einen mhm. Applikation, die in der einen VM läuft, in die andere, die in der anderen VM läuft, ähm, was normalerweise halt irgendwie saulästig ist und so und da ist es halt in Tastenkombination. Keine von den anderen Maschinen und Applikationen kommt da ran. also das ist wirklich durchdacht. Ähm, man muss sich da halt dran gewöhnen, man hängt dann auf einem System, das in der Regel Linux-VMs am Laufen hat, man kann da Windows-VMs auch mit eingliedern, aber es wird dann kompliziert und so. Aber mehr geht kaum mhm. so im, im Privatbereich, würde ich sagen. Also, wer sozusagen das auf die Spitze getrieben haben will, sollte sich CubeSource angucken. Und wenn der Mel wer da dann rauskommt, dann hat man einfach verloren. Mhm.
0: <lacht> ja, ich habe den Artikel von dir gelesen. Ich fand das auch super. Der super. war nicht von das mir übrigens. Der war, also, äh, der von, von einem ja. aber du hattest den, genau, du hattest ihn redigiert. Mhm. Und ich fand das äh, super spannend. Und ich, also, das ist viel Aufwand, glaube ich auch. Aber man ist natürlich auch echt, äh, der, cooles Kit. On the block, in the Blog, wenn du, wenn du so ein Betriebssystem bei dir auch drauf hast. Also da sind einem die, die Blicke auf jeden Fall sicher, wenn die Leute fragen, was ist denn das hier? Ja. Aber das ist natürlich jetzt wirklich so die High, äh, die, 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 auf, die Lösung mit sehr hohem Aufwand. Ja. Gibt's, waren das so die Tipps, die größten, die ihr so geben könnt? Dann würde ich, oder habt ihr noch einen? Zur Absicherung würde ich sagen, es ist das, das
1: Wichtigste. Um hm. Silvester, ich weiß nicht, ob du das nur ansprechen möchtest, hat sich ja auch noch damit beschäftigt, wie man dann verdächtige Dateien nochmal analysiert. Ne? Also nicht nur konvertiert, sondern so, auch ja. tatsächlich reingucken kann. Mhm. Vielleicht erzählst du dir das nochmal.
2: Ja, also es ist der gleiche Artikel sozusagen. Da gibt es dann noch so ein bisschen Tools, die einem halt äh, da, hauptsächlich für Office-Dateien und für PDFs eine Einschätzung liefern. Also die eben zum Beispiel ein simples Kommandozeilen-Tool, das halt... Die man diese Datei gibt und dann sagt es, hey, da steckt ein Makro drin. Mhm. Und dann weiß ich das, ohne Word geöffnet haben mhm. zu müssen und da dann irgendwie mich beherrschen zu müssen oder darauf zu vertrauen, dass das auch mhm. wirklich irgendwie alles dicht hält und so. Fühlt sich ähm. ja auch, selbst wenn du es in einer VM irgendwie öffnest, irgendwie fühlt es sich
0: immer so ein, so ein bisschen schlecht an, irgendwas auszuführen, weil du denkst, ah, vielleicht kann doch irgendwas schief gehen. Und wenn man das gar nicht erst diesen Schritt hat, sondern die Datei einfach Genau, also ja, wenn ich die halt mit dem Tool aufmache, ja. wo ich
2: weiß, das kann das Marco überhaupt nicht ausführen, ja, dieses genau. Tool, dann Ganz bin ich genau. da halt auf der sicheren Seite. Ne? Ähm, also da haben wir so ein paar drin, die einem halt erlauben, sozusagen einen Blick in diese Dateien ja. reinzuwerfen und dann, dann kann ich halt mit dieser Information was anfangen. Ne? Ja. Dann kann ich eben sagen, das ist eine Rechnung, da ist eine Marco drin, das stimmt irgendwie überhaupt nicht. Ich, schmeißt die weg und ruft bei der Firma an oder sonst irgendwie, weil mir das jetzt einfach zu verdächtig ist. Ne? Ähm, ich kann natürlich letztendlich immer noch in der Situation mhm. sein, dass ich sage, ja, okay, ich kann es aber nicht ausschließen und wie auch immer. Und ich meine, in der Regel würde ich dann einfach rückfragen. Also auch mhm. egal, wie sehr man das nicht will oder nicht. Hm, mhm. ne? ähm, ich habe jetzt in der, in der folgenden Ausgabe, wenn wir auch einen Artikel haben, was man dann wirklich machen kann, um diesen Code sich selber anzugucken und herauszufinden, okay, was genau ist das für ein Makro, Dazu muss man aber programmieren können, dazu muss man auch die Zeit einfach haben und das hat man nicht bei jeder Mail. Ne? Ähm, insofern würde ich sagen, die, die praktikable Lösung ist mhm. wirklich spätestens dann zu sagen, nö, einfach nein. Ja? Ich frage da rück oder ich lösche und warte, ob eine Mahnung hinterherkommt oder so, aber ich weigere mich ein komisches eine komische als Word-Dokument mhm. mit einem Marco geschickte Rechnung zu öffnen. Mhm.
0: Trotzdem finde ich es total spannend, das einfach mal zu machen. Also ich glaub, also da ist ja auch ein bisschen die Neugier. Du hattest ja auch, glaube ich, am Anfang gesagt, Ronald, dass du solche Mails auch gerne mal dir genauer anguckst. Und ich glaube, es geht auch vielen äh, CT-Lesern, äh, Leserinnen so. Und, und manchmal ist es ja auch so, dass dich jemand fragt, hier, ich habe diese Datei, könnt die nicht doch und so. Und dann ist es ja auch cool, wenn man vielleicht sagen kann, hey, ich habe da sogar reingeguckt. Und ich kann dir sagen, so sieht die Datei aus, und nee, die machst du jetzt mal nicht auf. Also, das finde ich, find ich auch irgendwie, also, es hat schon nochmal so, ein, so, so eine andere Tiefe, wenn man da einfach sich ein bisschen genauer damit, aus, äh, damit auseinandersetzen kann, statt nur zu sagen, ich, ich gucke es mir einfach nicht an.
2: Ja, klar. Also, ich meine, deswegen beschreibe ich das auch ja, ja, in der und in der so, Folgeausgabe ja. und so, das, das ist auch einfach interessant. Ne? Mhm. Ähm, aber, das mache ich halt auch nur bei einer E-Mail, die irgendwie mein Interesse weckt. Ja, Ein Großteil weg, von. von dem Spam, den ich kriege, sage ich ja weg, 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 ja. das interessiert mich alles nicht. Ne? Und nur wenn ich dann sage, hm, interessant ne, und dann warum auch immer die dann interessant war. Aber also ab und zu kann man dann halt nachgraben, Neugier befriedigen oder so. Aber ähm, das ist keine praktikable Lösung, um mit dem großen Menge seines Spams fertig zu werden. Ein Tipp, den ihr auch im Artikel noch gemacht habt, wollte ich da auch noch sagen,
0: fand ich ganz gut. Ähm, auf äh, Heise Security, also online auf unserer Seite gibt es auch so ein paar Tools, sind auch im Artikel verlinkt, äh, so ein paar Tools, um selber mal seinen eigenen äh, Mail Client äh, zu testen, also wo man sich selber einen eine, ein Makrovirus, glaube ich, oder oder äh, Ransomware oder irgendwas zuschicken lassen kann oder ja, irgendwas kann's, wie, aber ja. oder was die was nur einen Makro <lacht> ohne ohne ja. ohne Virus ja, genau also genau also einfach den ähm, die die ähm, also diese die Alarmsysteme reizen müsste sagen es mhm. so und das fand ich auch nochmal eine ganz gute Idee, einfach zu sagen, man kann ja auch einfach mal äh, einen Test fahren, sozusagen so ein bisschen testen, wie ist mein System eigentlich, reagiert es drauf, kommt es bei mir an, das fand ich auch noch einen ganz guten Tipp. Das ist also ein,
1: ähm, ein Word-Dokument, was ein, im Prinzip ein Fenster aufmacht, mhm. wenn das Makro ausgeführt wurde und das ist eigentlich ein guter Weg mal zu gucken, was würde denn passieren, wenn ich einen verseuchten Anhang öffne, mhm. ne? wird das Makro ausgeführt oder nicht. Und das kann ich mit der Datei halt sehr, sehr gut nachvollziehen. Mhm. Grundsätzlich bei den Dateien ähm, haben wir uns auch viel damit beschäftigt, wie gefährlich sind denn die bestimmten Dateiformate. Mhm. Ne? Also gerade so Office-Formate sind ja sehr verbreitet, aber da gibt es eben auch unterschiedliche, die gefährlicher sind und weniger gefährlich. Und was auf jeden Fall wichtig ist zu wissen, dass so ein DocX zum Beispiel ähm, keine Makros enthalten kann, während ein einfaches Punkt .doc eben sehr wohl Makros enthalten kann. Also wenn man so ein paar Sachen weiß, kann man eben auch schon das Risiko anhand des äh, Dateityps ganz gut einschätzen.
2: Was halt nicht heißt, dass man die .docx jederzeit und alle unbedenklich öffnen mhm. sollte, ne? aber es ist halt ein geringeres Risiko. Ne? Also es ist immer so eine Risikoabwägung und man mhm. kann da halt sozusagen, was auf die, also nichts davon, was ihr hier sagen, sollte irgendwie so als Freibrief für irgendwas nee, klar. verstanden werden, ne? Um, was, ich noch, was mir gerade noch eingefallen ist, weil du äh, gemeint hast, irgendwie Alarmsysteme von Mailer reizen mhm. und so, was wir glaube ich noch nicht erwähnt haben, ist, ich würde empfehlen, eine Reintextdarstellung von, mhm. von E-Mails zu nutzen, ne? um, weil zum Beispiel so übliche Tricks wie, der Link heißt zwar irgendwie Paypal.com, aber er zeigt halt nicht auf mhm. Paypal.com, funktionieren in der Reintextdarstellung nicht, mhm. ne? Das ist halt manchmal ein bisschen hässlich. Ich sehe da die Schuld auch eher bei den Versendern der Mail, wenn sie es nicht hinkriegen, sozusagen eine schöne Reintextversion der Mail nachzuliefern. Aber gut, damit kann ich leben. Die, mhm. Fast alle Männer, die ich kenne, bieten auch direkt an, sozusagen, wenn es gar nicht geht, dann doch die HTML-Version anzeigen zu lassen. Aber also das würde ich als Standard einstellen.
0: Genau, dann wäre der Standard, falls du eine Mail bekommst, die gibt es als HTML- und, und oder Textversion, ja, und Textversion. Dann nimmt man immer die Textversion und wenn es nur HTML geht, dann sagt dir dein Mailer vielleicht, hey du, das gibt es nur als HTML, willst du es trotzdem öffnen? Das ja, es Sonne. gibt
2: auch Mailer, die es dann als HTML öffnen. Es gibt auch Mailer, wo man das einstellen kann, ja. was sie dann tun okay, sollen. Aber, so. aber fast alle Mails kommen mit ja. einer Plain-Text-Version, sogar die Spam-Mails. Mhm. Ähm, und die würde ich mir dann eben also auch als Standard-Ansicht ja. einfach okay. einstellen.
0: Ja. Du hast schon erwähnt, du siehst dann auch die Schuld manchmal bei den Versendern. Und darüber würde ich noch zum Schluss mit euch reden. Ihr habt ja auch so ein bisschen gesagt, auch als, wenn man Mails selber versendet, kann man ein bisschen was dafür tun, dass die eigenen Mails beim Gegenüber als leichter als plausibel erkannt werden. Was sind da so die Tipps? Weil das hilft ja auch dabei, generell dieses Problem zu lösen.
1: Ja, der Hintergrund ist, dass man den größten Einfluss ähm, nicht auf den Posteingang hat, äh, auf den eigenen, sondern auf die der Post, auf die Posteingänge der anderen Leute. Also im Prinzip hat der Absender die Macht und kann beeinflussen, wie gut kommt die Mail beim Empfänger an, wie schnell erkennt er, ob das Phishing ist oder eine echte Mail. Und das sind dann eben ähm, Techniken mhm. wie, die, lieber eine Text-Mail zu verschicken als eine HTML-Mail, okay. HTML weil der Empfänger dann zum Beispiel das Linkziel sofort sehen kann und nicht erst mit der Maus drüber fährt mhm. und dann unten nachgucken muss, wohin der Link tatsächlich führt. Ähm, ja, möglichst äh, aussagekräftigen Absender, ne, also Vorname, Nachname, Ihr Firmenname, sowas in der Art, äh, aussagekräftigen Betreff äh, nutzen und ähm, auch Mailtext, ähm, bestimmte Dateiformate sind halt eben, sollte man lieber unterlassen anzuhängen, eben alles, was ausführbar ist oder auch
0: eben die alten Office-Formate. Ähm ich habe ne, ich hab, ich hab zum Beispiel eine Nextcloud, würdest du auch sagen, ist es besser, dann so einen Anhang vielleicht gar nicht in der E-Mail als Anhang zu nehmen, sondern als Sh Sharing-Datei aus der Nextcloud nur halt zu verlinken? Oder ist es eigentlich kann das genauso problematisch wahrscheinlich sein? Kann ja? genauso
1: problematisch okay. sein, aber bei manchen, ähm, also die Dateigröße ist natürlich immer ein Problem. Ne? Wenn mhm. ich eine große Datei habe, soll ich die dann tatsächlich lieber irgendwo hochladen und dann... Nee, den aber den ich meinte
0: jetzt wirklich als Sicherheitsthema, aber letztendlich wahrscheinlich machen das auch Angreifer, dass sie statt einen Anhang irgendwo eine Datei verlinken Ja, stimmt, jo. ist eigentlich keine Sicherheit. Ja. Ähm,
1: und sowas halt wie Kontaktdaten in die mhm. Signatur schreiben. Ne? Persönliche Anrede ist wichtig. Ähm... Das ist alles ähm, für sich genommen kein sicherer Indikator mhm. dafür, dass eine Mail echt ist. Das kann natürlich auch ein Angreifer sein. Ich habe auch schon Phishing-Mails mit persönlicher
0: Anrede bekommen. Ja. Ey, Achim? Nee, das war ich. <lacht> Nein, aber das, also das sind ja durchaus, ne, wenn die irgendwo deine Daten aus irgendeinem Data-Breach haben, dann haben die deinen Namen, vielleicht, ja. vielleicht sogar dein Passwort, habe ich auch schon gehabt, und sagen hier: hier ist your password, also als Beweis, dass sie mhm. mich hier, ne, und das ist natürlich einfach nur aus so einer. Phishing-Aktion, äh, aus einer ähm, Data-Breach-Situation entstanden. Also wie gesagt, aber das sind halt Indizien. Ja, ja, genau. aber das ja. ist kein Freibrief dafür, ja.
2: von wegen, dass das dann eine saubere Nähe sein muss. Da muss ich mich ja. auch
0: dran echt äh, nochmal dran halten, weil ich schreibe den Lesern auch meistens irgendwie einfach nur so ein Moin oben hin, vielleicht schreibe ich doch lieber Moin, Herr, irgendwas und so, äh, Frau, irgendwas.
1: Man sollte das eher umkehren, ne? also das ist kein Beweis, mhm. aber wenn es nicht da ist, ja. dann sollte ich skeptisch werden als Empfänger.
0: Und ihr würdet aber dann trotzdem sagen, äh, das PDF muss ist dann, also dann kann ich es auch in die Mail rein tun. also da, also ich muss bloß vielleicht
2: die Also was halt eine interessante Frage ist, ist das PDF überhaupt nötig? Mhm. Geht es um drei Sätze aus dem PDF, mhm. dann würde ich die einfach in die Mail kopieren und Ende Gelände und ich ja, habe keinen okay. Anhang. Ne? Mhm. Um, also das ist auch was, was halt häufig ist, das hilft auch, weißt du, oft werden dann E-Mails irgendwie weitergeleitet und dann fügt die nur noch drei Empfänger hinzu und plötzlich haben Leute dieses Dokument, ja. die das mhm. gar nicht haben sollten und es war alles nicht nötig, weil es ging eben nur um drei Sätze oder so, also mhm. da würde ich dann eher sagen, nochmal drüber nachdenken, muss ich wirklich eine Datei anhängen oder kann ich mir das mhm. insgesamt sparen?
1: Weil PDF tatsächlich ein gutes Stichwort ist. Also lieber PDF als was anderes. Mhm. Im Zweifel lieber im Word einen PDF-Ausdruck machen, weil die erstmal ungefährlicher sind. Also auch im PDFs mhm. können, kann Chartcode stecken, da kann JavaScript-Code drin stecken, aber es ist eben immer noch nicht ganz so verbreitet wie eben Angriffe über mhm. Word-Makros beispielsweise. Also im Zweifel lieber PDF benutzen. Ähm, und auch was du meintest mit den ganzen Empfängern, ähm, das ist ja auch so ein beliebter Fehler. Ne? Man antwortet dann alle, der, der Chef fragt irgendwas, man antwortet dann alle. Äh, also auch da immer gucken, was kann ich aussortieren aus der Mail? Ne? Mhm. Also welche Informationen müssen da jetzt wirklich drinstehen? Wer bekommt diese Mail? Äh, ansonsten handelt man sich ja halt ganz schnell einen
2: Datenleck mhm. ein. Und noch schöner als PDF, auch wenn das halt nicht immer eine Option ist, ist halt ein Bild. Also an der Bilddatei kann kaum was schiefgehen, die kann keinen Code enthalten oder sonst irgendwas. ne? gab auch schon Malware, die irgendwie halt irgendwelche Parser von den JPEG-Algorithmen ausgenutzt hat, aber das ist sehr, sehr nischig.
0: Also PDF-Lücken ist dann eher wahrscheinlich. Ja, oder also. PDF-Reader-Lücken
2: dann, ja. Je komplexer das Dateiformat, ja, ist, desto ja, wahrscheinlicher logisch. ist halt, dass da irgendwo was schief geht mhm. oder irgendwas sogar so funktioniert, wie es funktionieren soll, aber halt nicht in meinem mhm. Sinne. Also, Makros sind ja keine Lücke in dem mhm. Dateiformat, die tun, was sie tun sollen, die können halt nur mehr, als sie. Mhm. Als man als will, als Nutzer normalerweise. Ne? Und PDFs können halt auch ein Haufen Zeug und Bilder können halt wenig. Ähm, einen Wirklich so ein, so ein BMP-Bild oder so, mhm. wo nicht mal irgendeine eine drin ist, das kann noch weniger. Also je weniger Software sozusagen da rumrödeln mhm. muss, umso besser ist es eigentlich oder umso sicherer ist die, die Art von Datei. Ne? Deswegen zum Beispiel auch, wenn es nur um Text geht, halt eine Textdatei mhm. anhängen und nicht ein Word-Dokument oder so. Also wenn ich keine Formatierung brauche, ja, ja, okay, warum dann eine hernehmen? Ne?
0: Ja. Und ihr hattet auch über ähm, Signieren gesprochen, äh, geschrieben. Also Mail-Signieren, was meint ihr damit genau? Also geht es ja nicht darum, einfach nur so ein Textstück zu, sondern so, so eine, was, was meint der? Ja, eine digitale
1: Signatur ja. sollte man anfügen, wenn man kann. Die mhm. Frage ist immer, ob der Empfänger das dann irgendwie auswerten kann mhm. und versteht. Das was ist Das wäre zumindest ein Angebot? Genau, das ähm, hingegen Mailverschlüsselung, mhm. da sollte ich mir dann schon sicher sein, dass das der Empfänger öffnen mhm. kann. Also, es ist sehr, sehr gut und man sollte es auch immer machen, wenn es geht. Mhm. Aber wenn ich eben das erste Mal jemanden anschreibe, mhm. ähm, ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass der die verschlüsselte Mail da nicht aufbekommt. Ja.
0: Selbst wenn du ihn immer wieder mal anschreibst, ich hatte es jetzt erst vor ein paar Tagen, dass mich der Kollege Ernst Ahlers sehr schön verschlüsselt angeschrieben hat und ich war aber gerade auf einem Gerät, ähm, wo ich ähm, wo ich es noch nicht richtig eingerichtet hatte, äh, weil ich da neu aufgesetzt hatte, das ist eine andere Geschichte und dann brauchte ich erstmal wieder fünf Minuten, zehn Minuten, bis ich die Mail öffnen konnte, aber ähm, das ist ja dann eher ein kleines Problem.
2: Also ich meine, ja, kleines Problem. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum sich das nie gescheit ja, durchgesetzt ja, klar, hat, ja. dass die Usability ja. von Mail-Verschlüsselungen halt einfach schlecht mhm. ist. Ähm, aber eben umso wichtiger, was, was Ronald sagt: Signieren geht halt mhm. immer, weil du als Empfänger die Signatur halt ignorieren kannst. Ja, äh, das, das heißt, steht heißt dann aber auch eben mit auch,
0: Datei drunter. Dann könnte das nicht wieder den, ja, Empfänger, muss ja nicht
2: aufmachen. den Empfänger irritieren, <lacht> dass
0: er denkt, dass es wieder irgendwie. Ähm,
2: also die meisten Mail Clients zeigen das, glaube ich, gar nicht so richtig okay. als Anhang an, obwohl das technisch gesehen einer ist. Ne? Ähm, aber, also ich würde, also das ist eh allgemein, Anhang, mhm. den mich nicht interessiert, den ignoriere ich halt oder ich kann ihn auch löschen, ja, ja. wenn ich mag. Na, es gibt klar. Mailer, die sagen, da kann ich sagen, behalte die Mail, aber lösche den Anhang. Ne? Um, aber was ich noch hinzufügen wollte, ist, das ist halt wieder was, wo ich als Empfänger dann gefragt bin. Also wenn ich zum Beispiel merke, oder ich muss halt wissen, Ronald schickt mir immer signierte Mails mhm. und wenn dann eine ohne Signatur kommt, dann muss ich hellhörig werden, weil, ich weiß nicht, ob es Mailer gibt, die das können, meiner kann es glaube ich nicht. Ne? Um, und die das Problem ist eher, ich weiß jetzt gar nicht, was du machst, aber die meisten Sender werden mir auch ab und zu wirklich selber eine Mail schicken, die halt die Signatur nicht trägt, mhm. weil sie vergessen haben, sie anzuhängen ja. oder sonst was. Oder am Rechner sind, wie gesagt, oder am anderen Rechner auf dem, oder dem Handy sind, so. genau. da haben sie es nicht eingerichtet. Um, das heißt, ja. das, also diese ganze Geschichte hat halt so eine Praktik ja. Praktikabilitätsproblematik, aber wenn eine Signatur dranhängt, ist es gut, wenn sie fehlt, ist es halt so ein kleiner Verdachtsmoment. Wenn ich weiß, die Person signiert, normalerweise ist es mhm. ein großer Verdachtsmoment. So. Mhm.
1: Okay. Man sollte immer auch einen Schritt zurück machen, bevor man eine Mail schickt und überlegen, ist das auch der richtige Kanal für mein Anliegen? Yeah. Weil gerade mhm. bei den ganzen Messengern ist es ja so, dass die inzwischen alle oder die meisten, jetzt mal Telegram ausgenommen, Ende zu Ende verschlüsselt sind per Default und man auch den Absender zweifelsfrei mhm. verifizieren kann. Das ist alles kryptografisch abgesichert, ohne dass ich irgendwas machen muss. es funktioniert bei allen, die, die bei diesem Dienst sind und im Zweifel ist dann so ein Signal zum Beispiel ein besserer und sichererer Kommunikationskanal mhm. als eine E-Mail, zumal man da eben auch ganz gut Dateien übertragen kann. Mhm.
2: Wobei alle, also facebook Messages zum Beispiel auch nicht verschlüsselt. Ne? Also mhm. Signal ist gut, können wir, glaube ich, einfach auch mal aufzählen. Ne? Threema ist ziemlich gut. Ähm, es gibt Wire, es, Matrix kann verschlüsseln. Es gibt wiki dazu kann ich nichts sagen, aber es ist scheinbar in Amerika recht verbreitet. Also es gibt so eine ganze Reihe von, aber eben Telegram ist unverschlüsselt, Facebook Messenger ist unverschlüsselt, WhatsApp ist verschlüsselt, aber ist halt von den Metadaten her so eine Geschichte. Also das ist halt auch so ein bisschen ein Trauerspiel. Ne? Die ja. einzelnen Messenger sind zwar viel besser als Mail, aber ich erreiche halt nicht jeden über jeden Messenger. Ja. Eine Mailadresse hat halt jeder.
0: Ne? Aber dafür kann halt auch jeder Mailserver auf der Welt dir was schicken und dann hast du halt die Probleme, die du hast. Also ich glaube, es ja, ja, hat schon auch damit zu tun, dass du diesen Spam in der Regel nicht auf Signal oder selbst auf WhatsApp nicht bekommst, sondern eben eher auf deinem E-Mail-Konto. Ja. ja, vielen Dank. Ich glaube, jetzt haben wir einen ganz guten Überblick mal gegeben, wem das noch nicht reicht, beziehungsweise nochmal nachlesen möchte oder mal in diese Analyse gehen will. Also du hast es ja sehr ausführlich beschrieben, Silvester. Dann schaut euch das aktuelle Heft an, das ist die CT Nummer 19, die ihr überall bekommt. Ähm, wirklich sehr ausführlich nochmal alles erzählt darin. Und dann würde ich noch gerne einmal kurz... Ähm in eine Sendung zurückspringen sozusagen. Weil letzte Woche hat Sophia eine Sendung äh, moderiert. Da ging es um die IFA und überhaupt dieses Trend mit den Messen. Und da hattet ihr uns ein paar Kommentare geschickt. Die ähm, Früher habe ich die mal jetzt ähm, in der Homeoffice-Zeit einfach vom Bildschirm abgelesen. Jetzt muss ich es mir mal schön ausdrucken. Ähm, wie so ein Nachrichtensprecher. Wie so ein Nachrichtensprecher, genau. Und da hat uns geschrieben... Ähm, zum Beispiel ähm, hier einmal ein Kommentar: Die IFA könnte gute und wichtige Innovationen zeigen und die Konkurrenz beleben und dem Bürger gute Auswege in dieser Energie- und so weiter-Krise zeigen. Also so als, ähm, an, wie, wie kann so eine I so eine IFA sich gut ausstellen? Oder Bogomil 76 schrieb: In den Nullerjahren habe ich es geliebt zur Cebit zu fahren, aber seitdem das Internet erwachsen geworden ist, wozu noch Messen? Es ist alles laut, viele Menschen, man ist sich nur am abhetzen und vor allem teuer. Alle Infos bekomme ich halt schon vorher im Netz, anfassen muss ich nichts und so weiter. Aber Viking the King hat geschrieben, ich liebe Verkaufsmessen als Endkunde. Produkte vergleichen, anfassen, ausprobieren und dann bestellen oder gleich mitnehmen. Diese Messen, Camping, Outdoor, das fand ich auch ganz interessant. Ne? Ich kenne auch diese Zelt, wo du Zelte dir gleich angucken kannst und so. Ähm, und so weiter. Boom immer noch und natürlich auch aus oben genannten Gründen die Hausmessen. Und die IFA hat er aber auch selbst schon seit Jahren nicht besucht. Aber das fand ich nochmal ganz interessant, so diese verschiedenen Blickwinkel drauf. Ähm, dafür euch vielen Dank. Und noch eins aus dem Heise-Forum, das fand ich auch ganz interessant. Ähm, noch eine Bitte an die Kolleginnen, Kollegen, die auf die IFA fahren, bei den Messeberichten auch wieder wirklich mehr zu zeigen, was an Geräten dort vorgestellt werden. Also einfach... Ist da das Bedürfnis da? Wenn schon was zu sehen ist, dann dann macht das auch gerne in der Berichterstattung zeigt das. Ähm, und das, aber gut, ihr müsst nicht alle 43 Waschmaschinen äh, äh, ähm, zeigen. Schrieb er dann
2: noch. So Nach dem Motto: Wir haben für euch, wir haben uns für euch alle IFA Waschmaschinen genau. angesehen, damit ihr das nicht tun müsst. Ja, vielleicht reicht
0: da aber das best <lacht> auf. Ja. Sehr schön. Und ähm, zum Schluss noch, weil das eine war jetzt auch auf Heise Online. Wollte ich nochmal sagen: Ihr könnt uns übrigens ne, auf Heise Online angucken, auf YouTube angucken. Ähm, das wissen manche nicht, weil viele uns ja nur hören und die, die uns angucken, ihr könnt auch unseren Podcast abonnieren, dann kriegt ihr nur die Audiospur, also viele Kanäle guckt bei uns rein und dann würde ich sagen, dann sind wir fertig für heute, nächste Woche gibt es glaube ich schon die nächste CT, die Nummer 20 müsste es dann sein und ähm, dann werden wir uns sicherlich wieder ein spannendes Thema rausgesucht haben. Vielen Dank, dass ihr da wart, Silvester, Ronald und dann würde ich sagen, bis nächste Woche, ciao!